0: Bom dia, é, eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã compartilhando com vocês algo que Deus colocou no meu coração, na realidade essa palavra é, Deus colocou no meu coração na verdade foi o pastor William que colocou ela no meu coração, para você que não sabe nesse tempo nós estamos há 25 dias, 27 dias. 27. Nós estamos há 27 dias ininterruptos, todos os dias aqui na Casa Amarela, orando, consagrando ao Senhor, louvando ao Senhor, jejuando, e numa dessa, no meio dessa, dessa semana, numa dessas semanas, o pastor William falou sobre a Arca, né, a Arca de Noé, e nesse tempo Deus é, é, estava comunicando a arca e, e, e que a gente estudasse sobre isso e eu peguei aquela palavra e eu fui estudar sobre isso, eu vou estudar sobre a arca de Noé e o que que ela quer comunicar nesse tempo e eu tenho certeza que ela vai comunicar muito hoje com o que você passou, com o que você está passando e com o que você passará, amém? Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 6 versículo, a partir do versículo 9, com o oferecimento do pastor Peterson, só os fortes entenderão, Gênesis 6 diz assim, a partir do versículo 9, este é o relato de Noé e sua família, Noé era um homem justo, e a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus, Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé, Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência Deus observou a grande maldade no mundo Pois todos na terra haviam se corrompido Assim Deus disse a Noé Decidi acabar com todos os seres vivos Pois encheram a terra de violência Sim, destruirei todos eles e também a terra Construa uma arca Uma arca de madeira se preste. Deixa eu ler aqui é, Uma arca de madeira de golfe farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com um betume e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado far lhe andares baixo, segundo e terceiro porque eis que tragam um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Repita comigo, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e a junta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles." Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Que palavra Deus compartilhou com Noé naquele dia. Eu, se Deus compartilhasse aquilo comigo, eu acho que eu não, eu não suportaria. Mas, naquele tempo, é, a terra estava totalmente corrompida. Noé é o décimo de uma geração que, é, que começou em Adão. E nessa genealogia, Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. E depois, é, Adão e Eva tiveram sete. E vem sete, Enos, tanto Enoque, também é dessa genealogia, e Noé. E Enoque, eu quero que você... É, acompanhe comigo em Judas capítulo 1 Versículo 16 Enoque ele fala quais foram os pecados daquele povo Para aquele povo ter se corrompido tanto A ponto de Deus falar que iria destruir aquele povo E diz assim Judas 1,16 14 Enoque que viveu na sétima geração depois de Adão Profetizou a respeito desses homens dizendo Ouçam O Senhor vem Eis que vem ao Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra Ele. Preste atenção, tais são murmuradores... São descontentes, andando segundo as suas paixões A sua boca vive propalando grandes arrogâncias São aduladores dos outros por motivos interesseiros Repita comigo Murmuradores e queixosos Governados por, seu, por suas próprias paixões Arrogantes Aqui fala aduladores, mas a minha versão fala Bajuladores eu quero falar para vocês sobre esses quatro... Quatro... Quatro ações daquele povo. Primeiro. Murmurador e queixoso. Gente, a pior coisa do mundo... É estar perto de um murmurador. De um queixoso. Eu tenho alguém na minha família... Que essa pessoa, ela... Eu chego lá, né? Eu, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala assim... É, né... Estou aqui com a coluna doendo, uma dor de cabeça, uma dor no pé, mas tá tudo bem, né? Amém, Deus vai te curar, vamos, vamos orar e tal, amém. Uma semana depois eu vou lá de novo. E aí, como é que tá? Ah, eu levei uma topada, caí, quebrei o braço, tá, tá tudo ruim, a, a, a Covid aí... Oh, doença desgraçada Amém, nós estamos passando Você pegou? Não, então graças a Deus Glória a Deus Vou lá de novo Como é que estão as coisas? Sem dinheiro, né? Dinheiro está tá difícil, né? Desemprego O murmurador Ele censura, critica Aponta faltas, fala mal Difama Queixa, desacredita Gente, o murmurador Ele é uma afronta contra Deus Eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado Irmão O murmurador É uma afronta Contra Deus Sabe por quê? A Bíblia diz assim Bem sei que pensamentos tenho sobre vós Pensamentos De paz Diz o Senhor E não de mal Quer ver um exemplo? Se eu falo Se eu falo para o pastor Jacaúna, pastor Jacaúna, eu vou comprar 10 tênis da Jack Club, inclusive um oferecimento Jack Club. Pastor Jacaúna, eu vou comprar 10 tênis contigo, pastor Jacaúna. mas eu disse que eu ia comprar, eu vou comprar. Só que aí, eu demoro, eu não queria nem usar ele Porque ele, ele é tão santo, gente, que ele nem ia fazer um negócio desse <risos> O exemplo não foi bom Mas se um vendedor de tênis Eu falei, eu vou comprar 10 tênis contigo Eu cumpro a minha palavra só que, só que não foi no tempo do cara Aí o cara fica, é O William me disse que ia comprar comigo, nem vai Ele lá tem dinheiro, ele não tem dinheiro não Ele falou isso a boca pra fora ele não tá nem aí pra mim Ele tá fazendo outra coisa Eu vi ele foi comendo hambúrguer O dinheiro do tênis Ele tá comendo de hambúrguer Aí Você ouvindo um negócio desse Você não fica doido? Eu não disse que eu ia comprar? Eu vou Por que que tu fala mal? Quando você murmura Você simplesmente fecha As portas do céu sobre você porque, se Deus diz que tem pensamentos de paz e não de mal, por que, que você fala mal quando Deus não te dá algo no seu tempo? Você entende? O é, pastor colocou um mês de oração, eu ia para a Casa Amarela todo dia, misericórdia. Aí, sabe o que, que você recebe nesse tempo? Nada. Nada. Se eu sei que meu pai tem pensamentos bons sobre mim, se um dia não der certo, amém. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Ah, eu queria isso aqui, eu não recebi hoje, mas eu vou continuar. Deus vai me dar, eu vou conquistar, eu vou crescer. Sabe o que, que o céu faz para você? ó? Amém, filho, receba. Receba, receba. Xiii. Receba. Você entende porque que aquele povo se voltou tanto contra Deus? Porque eles eram queixosos e murmuradores. Diga para o irmão que está do seu lado, ei. Você quer céus abertos sobre você? Pare de reclamar. Pare de murmurar. Amém? Só que aquele povo murmurava e era queixoso contra Deus. E a segunda coisa. Fala sobre governado por suas próprias paixões. Uma pessoa que ela não tem governo de si, ela não tem governo sobre as suas finanças, sobre as, a, 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 a governabilidade, ela se entrega aos próprios desejos e ela se perde. Hoje, o mundo, deixa eu vou arrumar uma treta agora, ó. Hoje o mundo está tão entrega às suas paixões que não ele não quer só que você aceite as suas paixões, mas que você chancele, que você crie uma lei que chancele essas paixões e que você aprove. Ei, isso é um caminho para desgraça. Eu não próprio, eu não posso, eu não posso ser entregue às minhas. Pra... Se cada um aqui fosse entregar suas próprias paixões, nenhum de vocês estavam aqui. Nenhum. Talvez a sua casa não estivesse de pé. Porque o um homem, um homem ele não pode ser governado por si, não pode ser governado pelo seu coração. Você não pode ser governado pelo dinheiro, você não pode ser governado pelo, pela impureza sexual. Você não pode ser é, governado pela gula. Você precisa governar. Ei, a Bíblia diz que Deus nos fez governadores. Dominai, dominai. Ei, domina. 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 Aquele povo dessa época, a, a Bíblia diz em Gênesis 6, um pouco antes, que os homens viram as mulheres, as, as filhas da, da terra, filha, as filhas dos homens, e desejaram elas. Agora eu quero te perguntar uma coisa: tem alguma coisa diferente daquele tempo para hoje? Ou só eu que vi alguma semelhança? Vocês veem semelhança também? Aquele povo foi destruído porque foi, não foi governado por Deus. Não foi governado por, por, pelo Senhor. Ele foi governado por si mesmo. O homem que se governa, ele se destrói. Ele se destrói. A Bíblia fala do terceiro arrogante. Tiago 4,6 diz assim. Deus se opõe aos orgulhosos mas a graça aos humildes, Deus se opõe, Ei, eu não, eu, eu, Deus me defenda dessa má hora de estar se opondo a Deus, Deus me livre dessa má hora, gente, a arrogância, a palavra altiva é, a arrogância é, eu sei, eu faço, eu sou, eu estou certo, você está errado, você percebe que todos esses pecados, eles falam muito sobre eu, sobre o ego. Você está entendendo isso? O arrogante, ele ele é ele é egocêntrico, é tudo para ele, é tudo porque dele por ele, para ele são todas as coisas, é o arrogante. E o arrogante, ele se opõe a Deus porque Deus a graça ao u humilde. ei, deixa eu te dizer uma coisa, tu não sabe de tudo não, eu não sei de tudo, eu preciso do Felipe Abner. eu preciso do pastor Jacaúla, eu preciso do pastor Glériston. eu preciso, eu não sei se eu preciso dele não. <risos> Eu preciso de ti, cara. <risos> Hã? Tá anotando, né? Xamém. É isso aí, é isso aí, humilde, é isso aí. Depois eu quero ver se tu acertou. Humilde. O coração arrogante, ele não consegue nada, ele também se destrói. E por último, o bajulador. Repita comigo, bajulador. Provérbios 29 15 diz O homem que bajula seu próximo Apenas está construindo uma armadilha Para si mesmo Sabe o que é o bajulador? É aquela pessoa Pronto Bajulador que todo cearense conhece Você Cadê você? Aqui Você Que não está no Ceará Tem um personagem mítico Da cultura cearense Que se chama Coxinha Não é de comer? É não É das garras da patrulha Depois vai lá no YouTube Ele é um bajulador Cara o cara é bom, o cara é bom toca bem, é massa o cara vem, vem na paleta vem no estilo, não tem outro como ele, eu quando estou no lugar dele, eu não consigo vir como ele aí ele vai embora a ah, baitinga desse, pensa que, que sabe tocar, não faz como eu um carniça dessa na frente tapinha nas costas por trás mete o cacete. O bajulador ele sempre fala bem porque ele é interesseiro. Repita comigo interesseiro. O bajulador ele não ele não ele não fala ele não fala ao vento ele tudo que ele fala qualquer elogio qualquer coisa que ele fala ele fala por um motivo de interesse próprio e ele constrói uma armadilha para si mesmo. Você entende no que, que aquele povo estava mergulhado e por que Deus decidiu acabar com aquele povo? Esses eram os erros e os pecados daquele povo. Agora, em, em tempos de corrupção, em tempos onde todo o povo se perde... Deus, Ele sempre encontrará um justo para comunicar uma nova temporada Sempre, sempre haverá um justo na terra Quantos justos estão aqui nessa manhã? Amém Senhor, amém, amém E naquele tempo, Deus escolheu um cara chamado Noé Na verdade, Deus não escolheu Sabe o que foi que condenou esse povo? O que, o que condenou esse povo não foram somente os pecados deles Mas porque havia um justo Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus Noé tinha comunhão e tinha um relacionamento com Deus Noé vinha de uma linhagem de homens que andavam com Deus Adão foi criado por Deus e andou com Deus Enoque andou tanto com Deus que ele não viu a morte Deus tomou ele para ser, si. ele foi transladado Cara, isso é muita loucura e Noé tinha... Ei, detalhe. Nesse tempo não tinha o um Espírito Santo andando sobre a terra. Nesse tempo não se tinha instrução sobre Deus. Não tinha. Não tinha. Mas Noé decidiu andar com Deus. Ter comunhão com Deus. Não se corromper com esse povo. E... Sabe... Deus sempre vai compartilhar o seu coração com o justo Com alguém que anda com ele Sabe o que nós estamos fazendo Todo esse tempo, nós estamos andando com Deus Nós queremos ter mais comunhão com Deus Nós queremos entender o que, que Deus está fazendo Deus não compartilha Você compartilha seu segredo para qualquer pessoa? Não, você compartilha para quem está perto Para o seu melhor amigo Deus compartilhou o coração dele Com Noé Deus falou, Noé eu estou triste Noé, o, o homem se corrompeu não é eu, 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 eu vou destruir o homem Deus estava comunicando Eu já vi pessoas que são, são Contra Deus falar assim É, Deus é sanguinário Deus quis acabar com toda a humanidade Não, a humanidade Foi reprovada por um justo Um justo Um justo Sabe o que vai reprovar Pessoas perto de você Porque você é justo Sabe o que vai te fazer ter uma promoção no seu trabalho porque você é justo e o outro não é. Sabe o que é que vai te habilitar para um novo tempo? Porque você é justo. Porque você não se corrompeu. E... Amém, Amém Davi. É isso aí, tu é justo também. E Deus compartilhou. E eu, eu comecei a aplicar o meu coração nisso, Senhor. Nós entendemos de estar tá orando nesse tempo. Todos os dias... E o nosso maior desejo era que Deus compartilhasse o coração dEle conosco, sabe? Que Deus falasse conosco, nós queríamos entender para onde o Senhor está indo e, e esse ano é um ano muito, muito delicado É um ano de eleição, é um ano de guerra É um ano que a economia está louca Quem não quer saber o que Deus está comunicando? Quem não quer ter uma visão privilegiada do que Deus está comunicando nesse tempo? Quem não quer? E Deus comunicou a Noé o seu coração. E Deus, Deus sempre compartilhará o seu plano somente para quem é obediente em fé. Repita comigo, obediente em fé. Gente, como eu falei pra vocês, Deus não ia compartilhar um negócio desse para qualquer pessoa. Eu já me peguei, e Deus me deu uma repreensão muito grande por isso. De eu sonhar algo, aí eu acordo, eu lembro do sonho, aí depois eu vou dormir, aí eu esqueço do sonho. Aí, depois eu tô orando, aí Deus fala assim, filho, eu já te disse o que era pra fazer, eu te dei um sonho. Aí eu com a cara mais lavada do mundo, Senhor, mas eu dormi, eu esqueci, me perdoa. Imagina se o sonho da Arca deus tivesse dado para mim naquele tempo? Tinha todo mundo morrido, <risos> tinha mais terra. Deus ele compartilha seu coração para quem é um obediente em fé. E, e gente, como nós lemos aqui, Deus deu direcionamentos Específicos Para fazer a arca Eu estava fazendo uma um, um, Uma comparação Eu quero que você olhe para a casa amarela Olhe para essas paredes Olhe para o olhe espaço A arca de Noé Tinha quase cinco casas amarelas Você coloca a casa amarela assim ó. São cinco Com 14 metros de altura Deus deu Ó, oh, vai ser tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura. Vai entrar você, sua família, vai entrar os animais. Gente, para Nesse nível de obediência. Não, precis, não, 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 qualquer, não era qualquer pessoa. E sabe... tem coisas que Deus nos pede Coisas simples Talvez que Deus nos pede E nós faltamos com obediência em fé Simples E uma dos maiores, das maiores questionamentos é Deus, mas eu não sei, mas eu não posso Não sei como A arca era de madeira, ok? Noé era um marceneiro, ok? Não, Noé era um agricultor não era um cultivador de vinhas para que que Deus foi pedir a um agricultor para fazer uma arca? Você acha que não é saber? Às vezes você fala: "Deus, você me pede para fazer isso, mas eu não sei". Deus, você me pede para começar uma nova empresa, mas eu não sei. Ei! O que Deus te pede? Se você obedecer, Deus vai te capacitar para fazer. Deus não é doido. Deus é doido, mas a loucura dEle é mais sábia do que a nossa. Deixa eu me contradizer agora né, mas foi a Bíblia. Deus é doido. Então nunca mais diga que você não pode fazer algo. Nunca mais. Amém? Deus, o que Deus requer de você não está condicionado à sua capacidade de saber, mas à sua capacidade de obedecer. Você sabia que a ação da fé é a obediência? A ação da fé é a obediência. Se, se Deus falou, orem esses dias, amém, eu vou orar esses 30 dias. O que Deus pede de você, você é capaz de fazer? Diga assim, eu sou capaz. Eu sou capaz, porque Deus me faz capaz. Deus viu em Noé algo que Ele não era, mas por causa dEle, uma humanidade foi salva. Então não é sobre a sua capacidade, não é sobre você, é sobre a obediência, é sobre a ordem, sobre o mandamento que Deus te pede, que Deus te dá. Amém? E sabe, a galeria, e, e, quando, eu, quando eu falo sobre que a ação da fé é a obediência a galeria da fé de Hebreus 11, ela é, muito, ela é muito interessante, porque fala assim, pela fé, Noé construiu, você entende que a fé, ela não é um sentimento que morre em si mesmo, a fé te faz, ela te empurra para fazer algo, a fé, ela nunca vai te deixar parado, a fé nunca vai te deixar estático, a fé nunca vai fazer isso, ela sempre vai te empurrar para fazer algo, pela fé, Abraão saiu da sua terra... Ei, eu quero te dizer uma coisa, para você que está chegando, visitando hoje, isso aqui são sonhos que as pessoas colocaram aqui. Nós tivemos um tempo orando por esses sonhos, mas sabe de uma coisa? Estou destruindo não gente, ó. Esse sonho aqui ó. Passar em medicina. Eu quero dizer uma coisa. Pela fé, ela vai passar em medicina. Pela fé, ela passou. Pela fé, ela vai andar de balão. Ei, ei. A fé, ela vai te empurrar sempre para fazer alguma coisa. A fé nunca vai te deixar parado. A fé nunca vai ficar fazer assim, a fé sempre vai, pela fé você vai comprar o seu carro, pela fé você vai ter a sua família, pela fé você vai ter aquilo que você deseja, pela fé sabe por quê? Porque se Deus te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir, isso é obediência nunca fique parado se Deus te pedir algo, nunca, nunca faça a sua galeria da fé pela fé eu comprei pela fé eu fui Pela fé eu viajei Pela fé eu tive Pela fé eu conquistei Amém? A fé, ela vai te levar a fazer coisas inapropriadas e loucas Como construir uma arca Gente, sabe qual foi a primeira imagem que eu tive na minha cabeça? Se Deus chega para a Casa Amarela e fala assim Casa Amarela, eu quero que vocês derrubem os muros e faça um túnel de 180 metros para baixo. Todo mundo na rua vai ver. 180, você tem noção que é 180, 180 metros, sabe o que é? É da porta até, a moça, até depois da tabosa Pastor, só senhor está ficando. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Pra que é isso? Não sei. Deus mandou, eu vou fazer. A fé, ela nunca vai ser certinha, gente. Dois mais dois não são quatro com fé Eu vou repetir até você entender Dois mais dois não são quatro com fé Pode ser cem, pode ser duzentos, pode ser um milhão A fé ela vai te fazer Ai meu Deus do céu, que coisa doida Colocar os sonhos no altar Ei, é doido né mas eu quero que você faça uma coisa. Bata uma foto disso aqui um dia. Bata uma foto. Porque um dia você vai ver. Eu coloquei meu sonho no altar. E hoje eu tenho todos eles. Eu consegui. Eu sonhei. Eu estou com outros sonhos maiores. O povo doido coloca o sonho no altar. É doido. Mas é fé. Amém? Os planos de Deus sempre. Sempre. Eles envolverão uma... Família Sabe A Bíblia diz quem era o justo daquela época Quem era o justo Noé, né Só que sabe quem entrou na arca Noé, a esposa Os três filhos E as três noras Por um homem justo Toda uma família foi salva Essa semana nós estávamos aqui orando Foi... Eu acho que foi a Val Tu tava orando Quem era aquela pessoa? Tua mãe Amém Boa Nós estávamos orando aqui por cura E a Val Por um ato de fé Ligou pra mãe Tava com a glicemia alta, né? Tava com a glicemia alta Ela é doido Quem é uma pessoa em sã consciência Que está orando num canto E liga pra mãe Que tá com, com um problema E crê que ela vai ser curada é doido, não é? Ela teve fé, ela se posturou em obediência. E aqui, ao vivo, a glicemia da mãe dela baixou. Baixou, baixou, baixou. Sabe por quê? Por causa dela. Ei, se só tem um justo na tua família, e esse justo é tu, toda a tua família vai ser salvo. Toda a tua família vai entrar no gozo do Senhor. Toda a tua família vai ter a bênção do Senhor. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de um justo. Não é. Não. É, a, a Bíblia nunca foi sobre andar sozinho. A Bíblia nunca foi sobre um. A Bíblia sempre foi sobre família, família, família. A aliança que temos com Deus não abençoará somente a nós, mas a toda a nossa família. E todos entraram na arca. Família de Noé, todo mundo foi. Gente, pelos estudos, a arca passou um ano navegando. Um ano. E sabe de uma coisa? Você está numa arca... Boiando. Eu, eu já andei de navio assim muito pequeno. Eu era muito pequeno quando meu pai me levou para andar de navio. Gente, é desconfortante. Eu enjoava. Eu, eu não via um, um pedaço de terra. Não, não é uma sensação legal. Não é. É desconfortante. Mas sabe, todos aqueles estavam sendo favorecidos naquele tempo. Todos que entraram na arca tiveram favor Será que isso comunica algo Para o que nós estamos vivendo hoje? Tempo de desconforto, mas de Favor Tempo de desconforto, mas tempos de favor E, e sabe Eu, eu orando e, e, e pensando Meu Deus, Noé passou quase um ano dentro da arca Com mais sete pessoas Com mais um monte de bicho Aquela Sei lá não faço ideia de como é Não faço ideia Mas era desconfortante E, 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 e na água E sem ver um palmo de terra E, e sabe E no, vers... no capítulo 8 Essa palavra me quebrou quando eu li A Bíblia diz assim E Deus lembrou de Noé Eu falei Deus Como assim o Senhor esqueceu de Noé? Como assim? O senhor, o senhor mandou o cara fazer uma arca? O Senhor disse que ia destruir todo mundo? O Senhor fechou a porta da arca, mandou a chuva, alagou toda a terra, o Senhor esqueceu de Noé. E Deus disse, não, eu não esqueci de Noé. O fato de Deus lembrar não tem a ver com esquecer, mas tem a ver, tem a ver com guardar. Tem a ver com guardar. Deus não esquece. Deus guarda um tempo, sabe quando você comprou um, um, um chocolate, e você guarda na geladeira, e você chega em casa, você sabe que aquele chocolate está lá, e quando você, lá ah, lembrei do chocolate, você vai lá e pega, foi exatamente isso que Deus fez com Noé, e sabe, muitas vezes nós passamos por problemas e e aflições tão grandes e, e, e desafios tão grandes que a gente chega, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Senhor, eu estou passando por essas águas, Senhor, turbulentas por tanto tempo. É batalha sobre batalha, é, é gigante por gigante. O Senhor esqueceu, não, eu estou te guardando. E vai chegar um momento que Deus vai falar assim, e lembrou-se Deus do Tiago e lembrou-se Deus da Marina, e lembrou-se Deus da Letícia, e lembrou-se Deus de você, e sabe, todas as vezes que Deus lembra de alguém na Bíblia, é, ela, Ele lembra para um favor, quando Deus lembrou de Noé, a Bíblia diz que Deus soprou um vento e as águas baixaram, quando Deus lembrou de Raquel, Raquel era estéreo, mas quando Deus lembrou ela teve um filho, todas as vezes que Deus se lembra de alguém, todas as vezes que Deus... É, 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 a Bíblia fala isso, Deus libera um favor E Deus lembrou da aliança que Deus tinha com Abraão Ei, Deus nunca vai esquecer de você E da aliança que Ele tem com você Nunca, nunca Aleluia E por fim Ah Jesus, lembra-se de nós Senhor Eu quero liberar essa palavra Sobre você que está passando por tanta coisa Deus vai lembrar de você Deus não esqueceu, Deus nunca esquece Deus ele vai lembrar de você E Deus lembrou de Noé e soprou um vento e as águas baixaram E ainda demorou um tempo para Noé sair Noé saiu E sabe a primeira coisa que Noé fez Quando ele saiu Pergunte ao seu irmão, qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu? Noé poderia ver como é que estavam as coisas, né? Viu o que foi que Deus fez. Noé poderia começar a plantar, porque talvez a comida que ele tinha estocado, talvez tinha acabado. Noé poderia dar uma volta no mundo para ver como é que estavam as coisas, mas sabe o que foi que Noé fez? Sacrificou ao Senhor. Adorou e construiu um altar E sabe o que foi que aquela adoração de Noé Provocou Nós conhecemos e falamos muito sobre ela Sobre a lei da semeadura e da colheita, amém? Amém? Nós conhecemos as estações do ano, amém? Verão, inverno, outono, primavera, Amém? nós conhecemos dia e noite, amém, pela adoração de Noé, porque Noé sacrificou ao Senhor quando saiu da arca, a primeira coisa que Ele fez, a primícia de Noé, no novo mundo, foi sacrificar ao Senhor, Ele e toda a sua família, sabe o que aconteceu? Deus estabeleceu leis, que até hoje nós vivemos hoje, até hoje, até hoje, Se eu quero dizer isso para você, quando você ergue um altar de adoração ao Senhor, quando você sacrifica, Deus estabelece novas coisas sobre você. Deus estabelece decretos sobre você. Deus estabelece algo que vai que você vai viver por um longo tempo. E a adoração faz isso. A adoração faz isso. É a adoração depois de um longo tempo de batalha. Por que, que por que que nesse tempo de oração nós recebemos o, o direcionamento de celebrar. Nós recebemos o direcionamento de adorar. Sabe por quê? Porque nós estamos construindo um altar. Para algo novo que Deus está fazendo. Construa altares. Qual é o seu altar? Onde está o seu altar? O seu altar ele não pode ser algo fixo. Não pode ser aqui na Casa Amarela o seu altar é no seu banheiro, o seu altar é no seu quarto, o seu altar é no seu trabalho, o seu altar é na rua, o seu altar é em qualquer lugar, mas aqui eu estou em comunhão com o céu, falando com Deus, sacrificando, dando toda a glória dele, a Ele, dizendo que Ele é santo, um altar, eu quero que você fique de pé, Eu não sei... Eu não sei... Em que você se identificou nessa história. Eu não sei se você é uma pessoa que recebeu um direcionamento de Deus. Que recebeu uma palavra de Deus e está com medo. Está com medo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso. Eu não sei se você é a pessoa... Que está num processo. Falando que Deus esqueceu de você. Senhor, já faz tanto tempo. Senhor, não falo. Senhor... O Senhor esqueceu Eu não sei se você é a pessoa que está vivendo uma nova temporada agora e quer erguer um altar ao Senhor, que quer erguer um algo novo ao Senhor, que quer sacrificar ao Senhor ou você é a pessoa que está lá no mundo perdido, corrompido, fora de Deus, e perguntando: "Ei, como é que eu faço para entrar na arca?" Ei, como é que eu faço para ser salvo, sabe, a arca, ela é uma plataforma, assim como a arca de madeira, salvou oito pessoas, havia uma madeira que foi feita, ela foi feita em forma de cruz, ela não só salvou oito, ela salvou todo aquele que crê, ela salva todo aquele que crê, todo aquele que se achega, todo aquele que quer, Ei, eu fui salvo por essa arca, eu fui salvo por essa cruz,